0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。可是有另外一个有名的，为什么你不怕？是不是因为太难画了？我又没抓到，我还跟大家讲。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好！哎，又到了我们轻松聊历史、欢乐讲干话，不是啊，欢乐特别气化的时间啦。这个特别气化呢，照惯例哦，就由我说书人阿瑞以及我们的小帮手 e d a m 耶，我要出来了，由<笑>我们两位呢来为大家哦主持这一次的节目啦。啊，听说今天的这次的节目是中国历史上的五位暴君，因为我到现在哦还不知道我们的五位暴君是什么。听说这次特别了，这次我们下重本，动用了前所未有的高科技技术，我们要进行一个叫做“你画我猜”，好、哦哦、让我来去猜到底是哪五位暴君的这个活动。哎，但到底怎么进行啊？由我这边准备五位中国暴君的谜题，那待会会请阿瑞从我们精美的图画中。依据每张的线索，猜出这张画描述的中国暴君是谁。所以呢，五个画都是 a l a n 自己亲笔画的嘛，对不对？对我还蛮有信心的啦，还蛮有信心的。<笑>好，待会呢，大家看到那个图画的时候呢，哎、欸，不妨也在屏幕前面来猜看看，看你能不能猜到这到底是哪一位人物呢？好了，废话不多说，我们现在就进入第一道题。你画了三格漫画，应该分别是在讲三件事情哦、喔。没错<錯>，好，最左边那一个，我看到有个人在泡温泉；<笑>中间那一个呢，有个人在砍，拿着那个菜刀在剁肉。哎、欸，对,对,对,对,对，我在在剁肉。对对对对好，然后最右边那一个的图，呃，有一个人拿着小匕首。原本我在想说是头发，可是后来呢，我看到它中间有一个心脏。<笑>啊、所以应该是心脏飞走了。前两个我其实不太确定啊，但是你讲到挖心脏这一个，我马上就有灵感了。这一个皇帝暴君呢，应该是商纣王。对，没错，商纣王<笑>。那商纣王的故事里面最经典的那一个就是干挖心嘛對。那传说中他有一个他很宠爱的大臣，然后这大臣因为名气非常的旺，帝心呢他就要求这个大臣说，哎、欸。听说好人的心啊，会有七个窍孔，那就要人把他的心挖出来看看。对，是一个非常残忍也很经典，在《封神演义》里面的故事。可是呢，你的左边那两个图就让我很好奇了，到底为什么是泡温泉，还有在那个切猪肉？第一个其实不是温泉，第二个不是温泉，然啊，第一个是什么？他脸还红红的、欸。对对对，那你有看到他树上掉了什么吗？猪腿吗？对，它是肉哦，肉，所以好，对，他在泡，他在泡一个池塘嘛。那什么吃肉什么？哦，九池肉林，对对九池肉九池肉林的故事，好好。所以中间其实那个脸红红的是皇帝，哎对对对，是是我们纣王。好，那这中间那个嘞剁肉的海行，他把博弈烤剁成肉酱，然后再给周文王吃啊，然后问他是？好，所以这算是简单啦 ，easy。这难度应该是一颗星啊，一颗对，难度一颗星。然后第二张图也是三个看图说故事。哎呦，安瑞，你看到了什么？连环漫画，这是、个、我最喜欢看<笑><对>第一个呢，是一艘黄金梅利号吧，就是<笑><笑>对，看起来就是海贼王。然后，但是有一个重点，<嘿>他看到太阳。可是我要确认一下，这个是日出还是日落？呃，这个不是，不是重点。<笑>这么重点吗？<笑>这么重点吗？它好像哪里应该很重要、啊。<对><笑><笑>好，那再来中间这一张图。看起来像是一个生产线，可是有有一个重点，我觉得你左边画了很多书，没错<錯>，对，画很多书，然后书旁边有火在烧。<笑>我不用看第三张了啦，不要看，<笑>超明显<顯>，这就是焚书坑儒的那个典故嘛，他就是我们的秦始皇。所以我看一下，这样子的话，右边那个长城也不例外啦。那第一张图还是要跟大家说一下，第一张图坐在船上，<是>然后航行。我刚我还没看第二张，我看到第一张，其实我就在想说。如果是秦始皇的话，那他应该是去传说中航行去日本。对对对对对对。所以我在想说，要先确认那太阳。哦，原来是这个意思。原来是这个意思。你完全没有感觉吗？没有。好，没关系。那第二题，我觉得这个难度应该也算是一颗星。一颗星。对，一颗星。刚前面第一个商纣王，搞不好是一点五啦。对我看到这个之后，因为更简单对。这个是一颗星。下修标准。好，标准下修了。好，我们来看一下第三章，会不会越来越简单？好，第三章，这个难度应该比较高一点了。<笑>嘿，中间有一个人，他被那个三匹马拉住了，这就是传说中五马分尸的典故。然后右边这边有一个人。被绑住了，然后身上放一个棋子。我觉得，因为五马分尸的典故，其实我第一个想到的受害者是商鞅。可是商鞅是秦国人啊，我们刚刚已经猜过秦始皇了，需要点提示吗？<笑>对,對我现在需要点提示。好，来，我提先提先提示他的朝代好。好<對>，在三国时期。哦，是三国时期，是然后是东吴。那你这个画的，我觉得少画一点东西、啊。<笑>好，你想三国时期东吴皇帝，那我就一定会猜，因为东吴的灭国之君是孙浩嘛。对，没错，孙浩。可是孙浩有另外一个有名的，为什么你不画？是不是因为太难画了？<笑><笑>我也没抓包，<笑>我还跟大家讲，因为镜头前面的观众朋友，大家讲到那个三国时期的那个孙浩，大家一定会想到他最有名的就是会挖人家眼睛，对，还会剥人家的面皮，像那个电影变脸一样，对，所以<笑>，不过孙浩这个人啊，他虽然是暴君哦，哎 ，Allen 在画这个的时候啊，你自己有没有查到一些关于孙浩他跟暴君不一样的一个描述？根据维基上面说，前面开放粮食救济。穷人啊，或者是放生宫内的珍奇异兽，好像都是比较开明、比较友善的一个描述。但他后到后面好像就稍微走重了一点点，招奸起啊，对，招奸起啊，招奸起，还真的是看危基上面<笑><錯><笑>，其实这边不能说是平反了，我们未来还会拍孙浩的影片。那这边既然讲到了呢，我稍微略略提一下。孙浩他早期在还没有呃当太子之前呢，他原本在地方治理的这个经验哦，算是相当得到民心。对，可是他接班成为太子，然后到他当上皇帝之后，他第一件事情就是大杀那个大臣。这件事情其实让很多人觉得说他是一个暴君的开始。对啊，不过呢，这里呢，我觉得比较奇妙的一点就是，当你如果仔细去看《吴书》当中的记载，你会发现孙浩他杀的那些大臣。往往都是跟他派系利益比较比较对立一点，嘿，比较对立的，就是有可能会危及到他统治权的人。对，所以认真讲起来，他那个时候是不是因为有呃这个接班的危机，就是很可能要被推翻了，所以他才会快刀斩乱麻，会去做不不这样子做，对，会去做一些比较激烈的举动呢？其实我们就要看之后孙浩的影片。<笑>好，欢迎大家订阅、分享、小铃铛按下去哦。<笑>又挖了一个坑<笑>，我们到时候影片再见。你<好>那个你是不是灵感没了？现在变成原本是三张，三张变两张，<笑><對>三张变两张<笑>，第五第五张图变成一张<一><笑>、呃。右边呢，他有一只很可爱的狗吃狗肉，但是吃狗肉这个东西，我不太觉得它到底算不算什么暴型，我也没有印象历史上哪个皇帝吃狗肉。它它重点应该是还有还有这个人。哦， oh, 好，我还是不知道，<笑>还是不知道，还是不知道。但是左边那张图仿佛就是个中国时候的罗宾汉，可是这边瞄准斗宅，对，他是瞄准一个人斗宅在射。<笑>我会猜南北朝时候的皇帝啦、啊，我想说北边北朝那个时候外族比较多，可能是北齐或北周的皇帝。的的，不是，不是吗？不是，<笑>那是谁<誰>？南朝送的刘玉。南朝宋的流域，南朝宋有昏君哦。等下，这边观众朋友，因为南朝宋基本上它是一个我们比较不熟悉的朝代，我有必要做一个介绍。大家很熟三国，三国再来之后是西晋，西晋再来之后呢，八王之乱往南边跑，变成东晋，东晋再来之后呢，就是我们所谓的南北朝时期的南朝。南朝有宋齐梁陈，宋呢是他们的第一个朝代。那南朝宋的开国君主叫做刘裕。那刚才 a l a n 说这是南朝宋的最后一位君主，很巧哦，名字也叫刘玉，是日立玉。哇，你竟然找到这么冷门的刘裕冷门的那个。<笑>好，那我大概大概知道刘玉，因为他是一个年纪比较轻的一个皇帝啦。他即位的时候才十岁，因为年纪轻嘛，然后童心未泯，少年心性，比较贪玩。对，比较贪玩，所以说他就有把一些大臣会找来当他玩伴的这些举止。那也因为这个关系，所以他有留下拿弓箭会去射大臣的斗寨。那个大臣叫什么名字？这个大臣叫萧道成。他是南朝齐的开国皇帝，宋旗梁陈的旗啦。对对对。可是右边这一个，<錯>我真的就是不知道，<笑>我真的就不知道到底是怎么回事，<笑>为什么会有狗？因为由裕这个皇帝，他就童心为民。他这一天呢，他到了一间寺庙偷一只狗，然后再跑到了这个道人他的住所，请他把狗料理，把它煮成一道菜，让皇帝配酒吃。哇塞，午<對>菜单料理，<笑>对，午菜单料理，<對>吃饱喝足，回到宫里面的时候，他已经喝醉了。那喝醉的当下呢，就有一位亲信，平常就对他非常的不满，嗯、然后就趁机把他暗杀掉了。啊，<對>这个小皇帝他知道错了，他以后应该不会再犯。在上天知道。对，好，来我们帮这一位南朝宋的末代皇帝啊，给他治上一局同情之泪啊。哇。好，第五题这张图，哎呦，沒<錯>还好啦，也是两张啦，两张<張>啦<笑>沒，没有<笑>没有精简成一张，精<笑>简成一张是不是？好，<笑>我来看一下，来，左边呢是一个很大的这个楼船，对，然后右边是很多马，很多骑兵从那个皇宫里冲出来，沒<錯>然后皇帝的头上有个小泡泡，里面有个黑人，它其实是个食品啊，人参<對>啊。<笑>
1: 我知道了，我知道，我知道。好，那这
0: 答案呼之欲出啊！各位观众朋友，你猜到了吗？<笑>来讲一下，左边那个楼船呢？这个它是航行在这个河上哦，所以它应该是大运河。然后皇帝心里想的人生，人生大家现在想到就是呃朝鲜半岛的特产，所以说它应该是准备要是。出兵去打朝鲜半岛那个时候的王朝，没错<錯>。那这个时候呢，这样子的一个皇帝，如果这样子兜起来，没有猜错，应该就是隋炀帝啦。噔噔、哦，对了，<笑>还好，<就>还好，还好，还好。哇，这人声应该画得还不错。<笑><笑>小黑人吗？你不讲，我以为什么矮灵济哦，矮黑人。<笑>隋炀帝其实这个，欸、他真的算是历史上被说到暴君啦、啊，几乎一定会被提起的皇帝之一啦、啊。嗯、但但其实隋炀帝本身后。后来翻案的文章也很多，也蛮多的。对，因为有些人讲说，因为他后来是紧接着就是唐朝，对啊，唐朝也强调说自己的正统性，就故意呢把前一代的隋朝说的是呃比较荒淫无道一点啊，这样子。后来唐朝的人去推翻他，才比较能够站得住脚嘛，是有这样子的一些说法在里面的。好。我们今天这个五题的这个答案，不知道正确率多少。第一个商纣王啊，秦始皇、孙浩、隋炀帝，五个中四个，哎，还不错，还不错。这个我我自己讲，孙浩那个有提示，算零点五就。好，零点五零。我们做人不要太自满。对对对，三点五，三点五，三点五分还可以啊。不知道观众朋友你答对几个呢？哈，欢迎在下方留言跟我们说一下哈。那阿瑞有没有觉得今天的这五个暴君，有没有哪些共通点？其实我觉得中国历史上啊，形容暴君大概不外乎就几个特色嘛，你一定要滥杀无辜啦，你一定要严刑峻法，荒淫无道，对，然后酒池肉林啦，<笑>对、啊，这几个东西少不了。可是其实就我自己个人的认为呢，我会这样子去想，你可以把暴君想象成是坏人，每个人心中的坏人都有不同的定义。所以呢，当然我们前面为了戏剧效果、<笑>节目效果<笑>、节目效果啊，我们没有在跟大家说说我们自己心里的定义是怎么样。对，但是我觉得在结尾的时候，我想跟大家聊一下，我心中的暴君呢，他一定是会导致说他目前统治的政权会出现极度不稳定的状态。然后在这个不稳定的状态的时候呢，那一个皇帝他会用一些强制力哦，用国家的公权力去强迫人民或者是他的大臣。去做一些他们不乐意、不喜欢做的事情，有一点暴力行为这样，所以当同时出现满足以上几个条件的时候呢，哎，往往就会是史书上面所形容的暴君了。可是要特别强调哦，一个国家它会出现政权的不稳定，这个不完全是因为暴力行为产生的。如果要很简单的说，我觉得。国家政权不稳定呢，有三个很重要的东西。第一个部分的话，就是这个皇帝本身的威望，那通常他是透过打仗啊，或是什么来达成的。那另外一个就是他们国内的经济产能，那最后一个就是呃文化教育面的部分。那这个也包含到皇帝自己的儿女的教育啊，或者是国家考试科举的教育啊。这个三角形，你如果有一个角崩坏，哇，那就很危险；两个角坏掉，那大部分就踢掉了<笑>流流、哎。三个<笑>三个角都没有的话呢，就真的完<笑>那你那个。暴君哦，我就当之无愧<笑>對。所以这基本上啦，这是我自己个人的一个想法啦。那也希望说未来有机会呢，可以再深入我来聊聊这一个话题。啊，希望说今天这个节目主题呢，能够让大家听得开心，觉得有趣。那特别提醒一下大家，我们下个月的历史大排名的细化，我们的大调查投票又要开始啊！我会把投票的表单呢，放在我们影片下方的说明文字连接。那欢迎各位观众朋友都可以去踊跃投票一下，那这样子就可以投出你自己心目中最理想的一个人选了。那最后呢，当然还是要邀请大家可以订阅、分享、打开小铃铛哦，让我们的英雄说书频道能够带给大家更。更多精彩的影片，我是说书人阿瑞，我是 Alan， 我们下次再见，拜拜。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 QR code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。